0: Coffee para mais um 10 no ar Hoje nós vamos fechar a série de episódios sobre os prospectos do Draft 2020 com os demais defensores Para isso tô eu, JP, e tá o Bruno, do Flag, e aí Bruno, firme e forte
1: Alê. firme e forte, tudo aqui galera
0: Legal, o Rafa não, tá não pôde estar tá aqui com a gente hoje em breve participará de outros episódios. Bom, antes de qualquer coisa, alguns uhum.
1: recadinhos
0: importantes. Além do podcast, tem as séries de posts lá no 10 Jardos, uh, que fech, fechou no fim de semana o, as posições também, né? com os cornerbacks, era o último que faltava, que eu estava um pouco atrasado, acho que eu coloquei ele no ar no domingo. E a outra série acaba agora, segunda-feira, que é a do olho no draft dos é, times, né? Que direcionamento que eles podem tomar. Esse é o assunto do próximo programa, do nosso próximo programa. Mas que por uma questão de agenda, de uma certa descoordenação da agenda, quem me bagunçou foi a NFL na verdade, porque eu não sei eu não sei, eu tava com a conta de semanas errada na cabeça, acho que eles anteciparam um pouco esse draft né? vez passado, eu só consegui terminar minha preparação pra ele por causa do coronavírus, se não tivesse rolado essa merda toda eu não teria terminado o, o draft, né? tô mais em casa e tal, não sei o que, deu pra fazer tudo mas o. Mas de qualquer jeito embaralhou um pouco a cronologia dos programas, né? De quando eles deveriam ter saído. E, e esse último, antes do draft, então, a gente vai ter que fazer uma live na terça noite. Então fique ligado que eu vou colocar o post né? cedo no, no, na terça-feira, pra galera já ir, se, já ir se preparando. E à noite. É, rola a live, depois eu pego o áudio da live e jogo no fundo do podcast também porque eu sei ficar mais fácil para um monte de gente então vai ser terça-noite e para ouvir antes do primeiro round principalmente, né que é na quinta-noite, ou seja, tem a, tem a live, tem a quarta e o dia de quinta-feira para ver né se eu tô falando muita bobagem, comparar e tal ou não. É, 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 saiu uma, uma reflexão interessante, né, Bruno, nessa semana, de que o draft vai ser complicado de casar os mock drafts com, com o que vai acontecer de verdade, porque os times não estão trocando tanta ideia. Isso acontece muito durante os Pro Days, e, entre eles e com a imprensa. né? Então, o, o fluxo de formação bem mais fraco do que de outros anos, né? Isso faz sentido, né?
1: É, então quer dizer que dessa vez quem se atenta a tape vai ter um pouquinho de, <risos> de, de, de... de... de espaço mais na frente aí, né? Porque antigamente a gente, a gente tem muito insider aí que é, o cara nem, não, não olha nenhuma tape Mas o cara acerta muito via draft Por causa do, dos contatos é. que a galera tem na, na, Nas franquias
0: Eu sempre então, esse do, ano do caso do Jay Glazer né, Da Fox uhum. Que ele diz que não faz mock draft Porque seria Tipo assim, spoiler demais Entendeu do que uhum. vai acontecer É engraçado isso. É,
1: E assim é, ficou, Esse ano ficou, mock, é, ficou interessante Ver o que a galera pensa né, de acordo com aquilo que eles enxergam Então eu acho que esse ano a gente vai conseguir ver Realmente que tem um olho um pouquinho mais Mais apurado Barra, dá mais sorte né? é isso O draft aí. também é isso Últimas notícias é, Eu vou
0: colocar também no ar Quer dizer, quando o programa for Pode ser que já, já tenha saído, pode ser que não O, o post Com o desafio Draft 2020 que é aquela brincadeira de tentar né, chegar próximo do, do Mock, ver quem, quem que leva o prêmio desse ano. É, se todos os posts até aqui ficaram abertos a todo mundo, né, é, essa brincadeira vai ser é, exclusiva dos apoiadores. Afinal de contas, a galera resistiu aí bravamente. <risos> crise, seu nome... não, é que é. É. não, e também é para facilitar meu controle, porque o tempo tá co... apesar de estar tá em casa, o tempo está corrido. Tô, tô fazendo home school do meu filho, continuo trabalhando part-time, tem o outro podcast, o PodNext. Enfim, tem, tem um monte de coisa tá, tá um pouco tá um pouco corrido e se eu receber um, ala, um avalanche de de, de mocks também aí eu fico vou ficar sobrecarregado então vai ser só para os apoiadores para os apoiadores também eu vou concentrar o que eu vou fazer na quinta-feira durante o draft né já tem uns anos que eu não faço live e... enfim porque tem questão de lei de ler, tem as pessoas estarem atentas outras coisas e tal. Mas lá no, no grupo de WhatsApp dos apoiadores, eu vou dando os meus pitacos. Bruno, e aí, cara? E no NoFlags, o que, que vocês vão fazer?
1: Ah, no NoFlags, a gente tem a nossa, nossa live lá interna, né? E é uma live que a gente. Que a gente é só para se divertir mesmo, né? Só a galera mesmo que participa, que produz o podcast. A gente vai fazer no dia do draft para gente. A gente está pensando em, talvez, abrir essa live para a galera é, também ver, mas tem muita gente que faz live no dia de draft, então a gente está tá pensando se vai fazer ou não. A gente tem, hoje à noite, provavelmente não vai dar tempo de sair o podcast para a galera ouvir, mas a gente está fazendo o mock dos perfis, a gente pegou os perfis de cada, de cada franquia é, representada aqui no Brasil e fez um mock draft geralzão de todo mundo, fazendo um engajamento por todas as torcidas, né, todas as 32 torcidas é, que a gente conseguiu, então assim, está um trabalho bem interessante e nessa semana tem a minha big board que está saindo né, final, os últimos 100 nomes a big board do Uís, lá, o Niner do Caos e a big board da Gabi, são as três pessoas que fazem esse trabalho lá no NoFlex, então a gente vai bater esse comparativo é, para preparação e por draft. A gente fez um trabalho bem legal esse ano, JP, assim, é, baseado muito no que a gente vê lá no The draft Network, né, a galera vê, porque eu, eu, particularmente, eu não acompanho muito a imprensa internacional pela minha dificuldade com o inglês, que eu, eu, o, o mais próximo que eu falo de inglês é gravar um podcast com o JP. <risos> então, assim, eu não acompanho muito. Mas é, o, o, o layout, assim, a nossa ideia é fazer um, um trabalho nos moldes parecidos, guardadas devidas proporções, lógico. Né? A gente tá, tá... Esse ano foi um trabalho bem legal. Ano que vem a gente é, pretende fazer um trabalho já mais a longo prazo durante a temporada, acompanhando o College e já projetando os prospectos é, ao longo da temporada. E vai ser interessante.
0: Legal. E só para fechar, que eu esqueci de falar, lembrei do que você disse, é, sai também essa semana meu post Blue Chips, que é onde eu coloco. Esse é mal, hein? É que, é. que é onde eu coloco o, o Big Board de, de 100 E no dia do draft, na madrugada de, de quarta pra quinta, eu lanço o meu único Mock Draft que eu faço no também.
1: Você tá bem de Blue Chip nos últimos anos,
0: mano? Né? Você tenho, tenho mais ou menos, mais ou menos. Eu lembro que eu coloquei o, o J. Howard um ano aí e tal.
1: É, mas ele foi para Tampa bem, então não tem muito com você. Tem culpa Bom, sua. Vamos.
0: <risos> Bom, vamos falar então dos defensores. Começar. Foi engraçado porque são três posições que o, de... o desenrolar da minha análise aqui, foram bem distintas. O, os linebackers, eu, eu nos últimos anos eu tenho dito sempre que os linebackers para mim tem sido uma das posições mais difíceis de, de avaliar, porque o que eles fazem no college é muito diferente do que pedem para fazer na NFL. Isso tem se aproximado um pouquinho, eu notei esse ano, o, a função, Sim. as responsabilidades, e eu entrei sem muita expectativa... Uh, gostei de um certo número de jogadores. Uh, em contrapartida, Safety para mim foi uma tragédia, porque foi inclusive difícil de botar seis nomes no top 6, não consegui encontrar seis nomes que eu gostava para colocar lá. Uh, e cornerbacks foi o contrário, foi, foi uma surpresa positiva. Eu entrei sem. Eu, entrei, eu sabia que, pelo que eu tava lendo, que tinha uma galera boa, mas acabou que, pela primeira vez esse ano, no Wide Receivers, eu, eu, eu passei de top 6 para top 8. Top 8, né? No cornerback uhum. eu tive que fazer isso também. É a primeira vez na, na minha história de, de, de draft que eu tive que fazer isso. E fiz em duas posições. Eu não tinha como deixar de falar de certos jogadores. E, e, e para mim tá muito rico de, de cornerback. Enfim, vamos começar com os linebackers então, porque a gente já começa com um assunto quente, que é um cara chamado Isaiah Simons. Ele não é um, um linebacker, ele tá na, na coluna de linebacker, mas ele, se você for def, não dá para defini-lo como linebacker, ele não é um linebacker. Ele está ele sendo colocado lá, porque ele é, ele é tudo. Tanto é que eu não coloquei ele no uhum. top 6, eu coloquei ele no Coringa. Eu não tinha como não colocar ele no Coringa. Porque ele é o cara que alinha como cornerback externo, como cornerback de slot, como safety no fundo do campo, safety próximo do box, linebacker, é pass rush, o cara alinha em qualquer lugar. Né? Então, nickel. É, nickel. Então, é, em qualquer lugar. Então, é para mim, colocá-lo como um linebacker, o linebacker número 1, um, não faz o menor sentido. E, e, e também não me faz nenhum sentido se alguém for draftá-lo para usá-lo como um linebacker. Não faz o menor sentido. Mas como não tem um post ou uma categoria que é a galera sem posição, tem que colocar no lugar. Né? Então, onde, onde eu vi que mais gente... Teve gente que colocou até como safety, mas teve onde mais gente colocou até acho que baseado no... em comparação de tamanho, de repente, foi para safety. Bom, perdão, pra Beck é, Ele é um jogador altamente explosivo atleticamente, muito inteligente, é, se movimenta com uma facilidade incrível, inteligente, né, de... de de saber o que está que acontecendo e qual é a responsabilidade dele naquele momento e, e será um, seria um crime colocá-lo numa posição fixa então quem for escolher o, o Simon eu se fosse um general manager eu só iria então é difícil encaixá-lo por exemplo num walkthrough para onde que ele vai porque eu, sou, eu, eu como general manager eu só o draftaria porque você tem que usar uma escolha alta nele, porque é um atleta superior. Eu só o draftaria numa posição dessas alta se eu tivesse muita confiança na minha comissão técnica que ela tem um. Primeiro que ela né, tem, tem estabilidade de trabalho. E segundo que ela tenha um plano de como usar o Simons. Porque se não tivesse plano, é melhor passa para outro. Entendeu? Porque você vai subaproveitar um jogador desse Como é que você vê O Simons aí, Bruno?
1: Olha é, O Simons, para mim na minha big boy geral É o segundo melhor jogador do draft Eu vejo Como um jogador extremamente especial né? Eu acompanho O Simons de perto Porque eu torço para Clansom Então é, jogador de Clansom então Eu tenho um carinho especial essa é a realidade eu assumo essa esse lado meio clubístico, né, para assim dizer. Eu, mas o Simon é um jogador que ele começou, né, mais voltado para safety. E eu acho que isso deu uma 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 visão interessante para ele de como enxergar é, Ed, como enxergar o ataque adversário e até porque ele não tinha limitação por causa do sua do seu tamanho. Embora ele seja um cara extremamente grande, mas ele sempre foi extremamente ágil, com uma mudança de direção absurda, fora do padrão. E mais, o principal do Simons para mim é o, o processamento mental dele, como ele, como ele processa o que o ataque está fazendo. Exatamente o que você falou: ele faz exatamente o que ele precisa fazer em cada jogada. Dificilmente você vai ver o Simons errando. E em relação a projetar ele para a NFL, eu acho que tem um casamento muito perfeito, que é ele indo para o Panthers com a saída do Luke Kikli. Seria uma... uma uh... Eu vou cometer o impropério de dizer aqui que possivelmente no futuro até um upgrade em relação ao Kikli, que na minha concepção, né, eu acho o Simons o melhor linebacker que a gente... É nos últimos anos, por aquilo que ele pode entregar em campo, por aquilo que ele pode fazer, você deve encontrar se você for analisar aí o, o, o que grita melhor o que cobre o passe melhor acho talvez um pouco difícil, mas o Simons fazer tudo na excelência é muito difícil quando a gente for olhar o, o raiz do, do Simons, não sei se você viu JP ele teve raiz nota 10 para wide receiver, defensive end até defensivo ele teve raiz alto é, o, o menor raiz projetando para cada posição que ele teve foi 9.78, é uma coisa assim, absurda o que que é o, o essa... é. de talento e de
0: física. eu acho que a melhor coisa pra carreira dele mas aí eu acho que o karma e os deuses <risos> do futebol não vão deixar, é se ele caísse na mão de o Bill Benetton né, para maximizar o potencial dele E o uso dessas formas Cada hora numa, 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 numa função Numa responsabilidade diferente Esse, seria o, esse seria o casamento perfeito né, pro, pro, pro Cybers Passando aqui um pouquinho é, Eu acho que eu, tem dois outros linebackers Que tem um, um potencial muito bom O Kenneth Murray de Oklahoma, é um jogador que eu gosto muito. É, ele tem também essa capacidade atlética bem acima da média e ele só não tem a experiência em cobertura defensiva do jeito que vão pedir para ele fazer na NFL. Então pode demorar um pouquinho aí a adaptação dele. O que ele vai trazer muito é, é atleticismo ali para a linha de scrimmage, de... Caçar running back no espaço, uh, matar screen, passe tipo screens, nisso ele já vai ter um impacto inicial grande. Vamos ver na cobertura defensiva. Você tem problema com ele, uh,
1: JP, com, com a técnica dele de teco? Eu acho que ele é entra no mundo. Todo
0: muito... que vem da, 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 do college. É quase todo mundo. Se você for olhar né, a técnica tenho. de teco, tec de, de... a não ser que seja uma coisa muito discrepante. Quase todo mundo vai ter que, vai ter que fazer algum ajuste.
1: Mas ele tem o mesmo problema para mim que o Leitor Vanderest tinha, hum. né, que é o jogador que bate fraco, não bate tão forte. E se ele for como o Leitor Vanderest foi no, no ano de calor dele, tá, tá excepcional para quem draftar.
0: É, o outro é o Patrick Quinn vocês vê, Você vê o de LSU, você vê os dois mais ou menos no mesmo no meio patamar ou você, você, você acha que tem diferença aí?
1: Não, porque eu não gosto de jogar do burro, <risos> né? Eu, eu acho o Patrick Pim um dos jogadores mais burros que eu já pude analisar na... na, na... É, lógico que a gente tá falando do Prime, né? Não tá falando dos jogadores de um draft free agency, nem, nem projetado para quinto sexto 7, 8. Eu, eu, eu vejo ele muito parecido com aquele linebacker que foi para Tampa Bay ano passado como é o nome dele? White é, que saiu alto. isso só que o White tinha problemas com o processamento mental do White né? e, e o Patrick Quinn consegue ser pior do que o White processando mentalmente, o que é tenho ele assim, eu consigo enxergar como a galera projeta ele tão alto se não for, se não for olhar apenas o reflexismo né ele tem é, é, um atleticismo assim, acima da média, ok, mas é um jogador que ele tem skills horrível, né? Ele não consegue, não é um cara que gera muito tornovo, ou seja, a fisicalidade dele não é traduzida em, em, em jogadas expressivas para a defesa. Eu tenho outros jogadores, o Pedro Bean, para você ter ideia, e o Salve Grande não está nem no meu top 5, né? É, eu, eu tenho outros jogadores na frente dele, e gosto até do, do, do companheiro de de, de de unidade dele na LSU Jacob Phillips, eu acho um, um jogador super estima, é, subestimado, enquanto o Patrick, eu acho muito superestimado pela galera que, que visa muito a fisicalidade, então, eu acho lá, que o jogador precisa
0: outros você tem na frente dele então?
1: Olha, eu tenho aqui o Zayasarmos e o Kenneth Murray, né? Uhum. Eu tenho aqui em Davis Gator, de Apalache State. Não sei se você deu, um, deu uma olhadinha nele. Uhum. Uhum. Eu tenho o, o Logan Wilson, né? que é um jogador que eu gosto muito, que era safety. Ele se move meio estranho, assim, né? E, mas eu, eu, eu vejo que ele é um jogador que pode ser especial, principalmente cobrindo passe. Para aquilo que ele é precisa hoje. Pelo que fez o pé do lineback hoje, o Logo Wilson, pra é mim, é um jogador... Né? É,
0: eu, é engraçado isso, eu, eu gosto dele também, eu coloquei ele no meu top 6, não um jogador que tá na maioria dos, top, dos tops, não, mas eu, eu também eu coloquei ele como, como quinto aqui, mas eu vejo ele um pouquinho diferente. O que eu gosto dele é que ele é um, um lineback maior do que os demais desse Sim. ano. E ele pode jogar numa, numa função mais próxima da linha de scrimmage mais, mais ou menos como, por exemplo, eu vou usar o caso do Patrick, de novo, como o Patriots usa o Donta Hightower, por exemplo. Numa função dessa, sim, eu gosto do, do Logan Wilson. Eu também coloquei o, o Akin Davis gay Alto ele foi meu, meu terceiro aqui, e no meio deles dois eu coloquei o de Mississippi State, chama Willie Gay que é um jogador que eu achei bem versátil, usei até o termo energético lá no, no, no post, e que vocês veem que ele já está um pouco mais avançado na, na questão de cobertura defensiva. E fecha o top 6 com o de Texas Tech, que se chama Jordan Brooks, que é um jogador muito forte. É muito forte, você bate o olho nele assim e fala, cara, esse cara uhum. é um running mesmo, né? E, e uhum. é muito bom em blitz e tal. Talvez, é. sim, eu brinquei... Qual foi a posição que eu sobre isso? Eu acho que foi... Não sei se foi running backs... Sei lá, eu tinha um jogador que eu brinquei dizendo que se o draft fosse na década de 70, ele, de repente, seria o número 1. Um. Alguma coisa assim...
1: Eu acho que você falou... Foi, cara, a posição que eu falei, isso é engraçado, né? Não, foi o foi, 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 foi running Beck mesmo, só lembro quem foi o jogador é, é.
0: Enfim, é, ele, é, ele tem um pouco dessa coisa assim, meio retrô, mas é um jogador interessante é, eu, No programa passado eu mencionei, lá no finalzinho do programa, eu mostrei dois jogadores que eu disse que ia botar nessa categoria aqui de linebackers. Que jogaram com uhum. pass rushers do, do ah, Às vezes com pass rushers, às vezes com linebacker mas eu acho que para a NFL eles estão mais para esse. para jogar off-ball. E de repente também numa função mais é, coringa, mais hívida. Que é o Zach Baum de Wisconsin e o Josh Uh. De mística. Você gosta
1: deles, Bruno? Olha, eu gosto do Zeke Ball, mas eu tenho uma extrema dificuldade é. de, de vê-lo encaixando na NFL, porque eu, eu vejo que ele tem ferramentas para ser um bom Ed, né? um Ed assim, de, de, de ótimo nível, só que a única ferramenta que falta a ele é tamanho. Né? E isso na NFL é mortal. Uhum. Né? E vejo que. E, e vejo que isso pode impedir dele ser um, 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 um bom edge é, transpondo o jogo dele para o NFL. Mas projetando ele para o lineback, eu tenho algumas dificuldades ir com ele em relação a, a play action, em relação... Ele até cai bem na cobertura, mas eu tenho dificuldade de, repente, você quando para, ele precisa cobrir um, um pouco mais ao fundo do campo, ele tem uma certa dificuldadezinha. Eu, eu vejo, eu projeto ele mais... Como um Jack, hum. um 3-4, assim, mais ou menos, eu acho que é onde ele se encaixaria bem. Então não é qualquer franquia, não é qualquer time, não é qualquer lugar que o Zach Baum vai não, ser um jogador não, não. de impacto.
0: Inclusive, se você, é muito se específico. você pedir para ele jogar numa posição de lineback tradicional, provavelmente ele vai ter muita dificuldade mesmo. Apesar ele ter certa experiência, ele alinhou, assim e Wisconsin um pouco de vezes. É, mas pode ter diferença, e, e nos últimos anos eu até evitei esse tipo de jogador, esse tipo de transição até ressabiado por uma do meu time, né, do Cardinals que tentou isso com o jogador uhum. chamado Hassan Redick e foi um tiro na água desses muito mal dados Sim. enfim é, no, tem alguns outros jogadores que podem ser interessantes mas não vejo grandes destaques, o, o eu não quero me pegar de novo gostando de um jogador, na verdade colorado e ele não dá certo tem o Devontae, Taylor <risos> lá. É, então eu deixei ele só como uma alternativa o cara de Ohio State não me diz muita coisa Malik Harrison
1: é, é outro que bate até é, na mãe, né, meu? É. mas é meio burrinho também.
0: Não medir muita coisa. O de Oregon é interessante, mas não chegou a me convencer a ponto de colocá-lo no, no top 6. É, também não
1: gosto não, do, o Troy, Troy O guy, do né?
0: outro, o de, de Califórnia, né, o Ivan Weaver, é também um jogador mais para outra era da, da, da NFL, mas é um jogador inteligente, enfim. Você é, não ouviu, não? De, de linebacker é mais ou menos por aí que a gente vai. Vamos mudar então para safety, porque eu não sei se o Bruno vai tentar me convencer do contrário. Mas tirando uns dois ou três. Só um parênteses
1: aqui. Um parênteses, é. não, não, não existe nome melhor para linebacker que Shaquille 4, <risos> De Miami. <risos> eu, 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 sou, eu sou muito. Eu brinco lá do Doplex que a gente, quando vai fazer o um scout do jogador, o nome, ele tem um, ele tem um, um fator é, importante. Né? Por exemplo, quando você tem é, Titus Howard como Left Tempo o cara já treina na hora que vai olhar. Né? Uhum. Donovan People Jones como wide receiver. E quando o cara vem do outro lado, Shaquille Quaterma, pô, meu irmão, desse linebacker uhum. deve ser bom. Aí quando você vai ver a tempo, o cara é ruim e igual a todo filho. Mas e aí, o que você
0: achou eu, eu falei lá no começo Que o, ah. o núcleo De safeties para mim Estava muito esquisito Você quer me convencer do contrário ou não?
1: Olha Eu, eu acho que o, o, a unidade, o, o, Os safeties Desse ano são melhores que os Lion assim, é é, 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 Eu Eu vejo que tem bons jogadores O problema é que a maioria dos jogadores os safeties são unidimensionais. Esse, é esse é o meu maior problema com ele. É, a gente vai ver grandes nomes, mas que tem sempre um grande calcanhar de Aquiles que pode fazer com que todos os safeties aqui é, sejam burrosados. O, o safety
0: dados. que é o número um da maioria das pessoas, e foi o meu também, que é o do Alabama, o Xavier McKinney, ele é um número versátil.
1: É, mas eu não, eu não, não gosto muito do McKinney. Eu acho que ele é meu safety número 2, tá? É, mas eu não gosto muito dele. Porque, diferente da classe inteira, ele é um jogador que faz tudo, mas eu não acho que ele faz tudo bem. Há uma diferença entre você fazer tudo e você fazer tudo bem. Ele tem problemas com o ângulo, a galera vê muito highlight, ele dando porrada e tal. Mas quando você é tape, você percebe que ele tem algum problema com o ângulo de tempo. O hand dele é muito curto, ele só vai conseguir ser efetivo mesmo se ele sair uma uma né, ali, se cair num quarto quarter, porque se exigir que ele tenha um hand um pouco maior, ele vai ter problemas, né? eu vejo que é um jogador que você precisa aproximar um pouquinho mais da linha de screen de ali, mas de repente você aproximando, quando você sofrer com o problema deles com ondulação de tempo. Então, é um jogador que eu não me apaixono. Eu acho que o highlight dele é melhor do que a TI. Quer dizer é, que se o ter...
0: Mike Nolan pedir ele para o esquema de desgaste dele em Dallas, você vai ficar meio chateado é. no dia do draft.
1: Olha, rapaz, eu, te... eu, eu, acho que eu, eu acho que o Dallas vai aprontar, como sempre apronta com o meu coração, mas eu não, eu acho que Dallas não precisa de um safety como ele. Eu acho que a gente teria outros, outros jogadores... Até a dois ali entregariam aquilo que Dallas precisa, aquele projeto que Dallas vai precisar, porque eu não faço nem a ideia de como é que vai defesa. Bom, então eu
0: imagino que o teu número 1 um deva ser o meu que eu coloquei como Coringa, que é o de LSU, Grant Delpit. Não,
1: exatamente. Ele é, ele é o meu número um. Mas é, o outro tem qualquer de aquele é gigante, né? Ele não batea, é muito convém, por, isso,
0: por isso que eu deixei ele como Coringa, porque ele, ele, tem, ele é um jogador de extremos. Né? Ele, ele é extremamente... Uhum. Assim, a capacidade de aproximação dele da jogada é, é elite né? em termos de, da, da posição para a NFL. Mas o, a parte Técnica dele de fundamentos é uma atrocidade. Né? Então ele, 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 ele é. tá nos extremos da parada. Então vai, vai, vai exigir que seja um time que. Eu não vou nem dizer essa história. Ah, vou tentar consertar o cara. Não é isso não. Eu, eu, eu vai, ter, vai exigir que eu, um, seja um time que valorize Olha. tanto esse lado dele de aproximação da jogada que vai falar, vou né, arriscar aqui.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, eu... você que tem mais tempo de estrada aí. O, o Nolan, uh, as defesas que ele rodou, que eu não acompanhei, para é. ser muito sincero, ele utilizava ele cover 2, a cover 1, 3, como é o grande,
0: o grande barato das defesas do Nolan... É que ele é, ele varia muito as coberturas, os looks da cobertura E usa um monte de no, no pra fazer isso acontecer Então cada hora ele tá numa diferente E aí ele precisa de jogadores com uhum. versatilidade pra isso, entendeu? É um tipo de defesa, por exemplo, que dava trabalho pra um peitomene da vida Que se... Que se fortalece muito com a leitura pra snap, né, e a defesa do Nola, uhum. tava mostrando uma coisa e na verdade ia fazer outra então é uma defesa que o principal item dela é versatilidade mas esse assunto pro próximo programa
1: tu tá atropelando
0: as coisas aí <risos> <risos> Não, é, eu tô, tô, esse
1: ano eu esse tô particularmente nervoso com essa pique 17 aí <risos> bom, eu
0: tenho mais um jogador dessa posição Pitch, que eu gosto eu tô... ah, diga lá
1: Hum. O Delpite, cara, só pra terminar aqui, que ah, é um tá. jogador que se ele. Se ele eu tento estar conversando com o Luiz e com o Davis, né? Luiz Valdonari do, do Caos e o Davis do. do e sobre o Delpite, que eu sou apaixonado pelo hand do Delpite. É. é um jogador que se eu tivesse uma. Um, não é, o Luiz até me chamou a atenção disso, Não é técnica de teco. Ele tem um possuid muito ruim. Então ele chega vendido no tackle Então quando ele já está teclear ele já chega morto, né? E é. o Luiz, é ele é defensive é back, né? Ele joga. Então ele falou Bruno, o grande problema do pitch não é bater. Você chegou no ângulo certo, você bateu o cara vai cair. Ele não tem a técnica com um O problema, que ele, ele sempre chega. O, o possui dele de é muito do, 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 do kicker da Georgia, tá? Sacanagem. E o, e o Davis falou uma coisa que, que me acendeu uma luz e fez ele cair muito para mim. O geral foi o seguinte, ele falou, Bruno, eu sempre falei assim, a Teco é fácil de treinar, a Teco é fácil de treinar. Ele falou, Bruno, o cara está vindo de LSU. É, ele vindo de LSU com problemas técnicos... Não é qualquer coach staff que vai dar sim, sim. jeito que vai conseguir esconder.
0: Você está falando de não LSU é? tá de uma tem uma... Um, um coordenador defensivo Exato. que é nível NFL, né? O. o vendeus é, é nível NFL. O Vendez? Não, Vendezos é de. Caraca, confundi o nome de cara. O Vendez é o de, de Clemens. Mas o de LSU também é nível NFL. Bom, tem? o. Então, tem mais um jogador que eu gosto muito e tem um outro que, infelizmente, não tem o tamanho que deveria ter para ser um safety de verdade, né? Que é o Antônio.
1: Esse, é, esse seria safety número um. é. o, não não o safety número 1, o cara com 5 não é. dá para ter esse Não dá, pois é.
0: Ele me faz me sentir muito velho, né? Já porque eu lembro do pai dele ser draftado. Mas, o... <risos> mas é, é um jogador muito oportunista, de boa fisicalidade, mas que vai ter que ser protegido de esquema. e O, o... o outro que eu gosto é o da Califórnia, Weston Davis. Acho que ele também é físico, tem um range adequado, é um jogador inteligente, não é tão atlético como, como outros, mas é um jogador que me agrada também. Mas tirando isso, eu não gosto de nenhum. o Tem um que está muito bem cotado, né de uma universidade pequena, chamado Jeremy Chin, é um baita de um atleta. Mas não é um jogador né, de, de, ainda. Pode ser que se transforme. É um, também é um, é um processo difícil para se transformar. Porque até quando você vê de, de jogador de universidade muito pequena, eu, eu falo isso todo ano, eu falo isso de, de alguma forma ou de outra, eu falo isso. Mas é, quando você vê um cara de universidade menor, é muito fácil hum. você bater o olho e dizer esse cara é NFL, porque ele sobra em campo. Não, eu, o o time você não tem essa noção Eu já me enganei com isso Algumas vezes no passado também é, eu Vou dar um exemplo Que eu me enganei com isso Que é o, o Jamie Collins Do né, Patriots e tal Foi um jogador que eu uhum. vi de perto Numa partida lá em Eu fui lá no estádio ver Contra a UCF Quer dizer, e eu nem sabia quem era, não, não me liguei. E, e quando eu vi que tinha um jogador da, da, da Saldemir que estava tão bem cotado como ele estava, eu tomei um susto. Eu falei, pô, mas eu fui num jogo de Saldemir, eu não vi ninguém lá que... Está entendendo o que eu estou é, falando? Salta Sim. muitos olhos. Salta muito aos olhos. E o exemplo ao contrário que eu sempre dou disso... É o do Emmanuel Sanders Que eu não tinha também a menor ideia de quem era Eu fui num jogo lá do UCF Contra SMU E no primeiro quarto eu virei pro Patrick e falei Cara, eu não sei quem é aquele cara ali, mas aquele cara é da NFL, cara Porque era muito fácil ver Entendeu? <risos> é, eu não tinha a menor ideia é eu falei, bem, Aquele né? cara ali é da NFL Aí Depois eu fui ver eu Fui pegar o box score do jogo Fui ver quem era, quando chegou o draft dele eu Falei, esse cara é bom, não sei o que Enfim mas é quando você vê um tempo. Por exemplo, é, tem um outro jogador aqui, de uma cidade pequena também, que se chama Kyle Dugger. E hum, é uma cidade é menor ainda. E tem, é bem limitado o número de vídeos que tem dele para ver. Mas você
1: logo vê que
0: ele, que ele tá muito além dos outros lá. Que estão em campo, entendeu? Não quer dizer que ele vai se tornar um jogador, porque ele é de uma é realmente muito pequena. É, eu lembro de um caso parecido desse, de um, alguns anos atrás, de, de, eu, de eu escrever isso no, no, no post, que foi o caso do Matt Judon lá de, de, de do, dos Ravens. Que eu falei, eu não sei se esse cara vai ser. Um jogador de fato da NFL, mas que ele tava no lugar errado ali, ele tava, entendeu? Ele parecia um, porra, um adulto jogando contra a criancinha ali nos no vídeos dele, né? é, E o time não dá pra ter essa sensação quando vejo quando ele jogar. Algum é, o time é mais projetando,
1: né? É, projetando, é um atleta. Olha. Né? Eu, eu gosto de alguns jogadores, mas como eu te falei, são jogadores que você tem calcanhar de Aquiles assim, gigantes, tem uma, uma área de jogo bem desenvolvida, né, e outras assim bem subdesenvolvidas. Eu gosto de um jogador chamado Geno Stone de Iowa uhum. né, pela sua inteligência. Ele é um jogador que consegue compreender muito bem, que safety precisa entender muito bem como funciona a mente do back, né. O Jamie Stone é um jogador compreende muito bem como funcionam os ataques adversários, mas falta ele muita fisicalidade, uhum. né? Dando tempo ele é um jogador que ele tem muitos problemas de força, de técnica. Então não adianta você entender como funciona o ataque se você não tem a fisicalidade necessária, né? 2020, né? Para poder parar esses ataques. Uhum. Tem outros jogadores aí que eu que eu gosto bastante que é o Terrell Burgers, de Utah. É, eu, não, não, não eu acho o também. também. É um bom jogador. Mas tem um, tem, tem um jogador assim que tá voando abaixo do radar, que eu acho ele que, que pode virar na NFL e deve ter uma carreira na NFL melhor que não pode, que é o Reed, de Georgia, Não sei se você chegou a dar uma olhadinha nele. Ele é, ele é, um, é um bom jogador. É, eu, 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 eu gosto de como ele faz... É, ele corta a linha de passe, é, se não fosse a falta de velocidade, que aí é outro calcanhar de Aquiles, né? é, falta de velocidade final, né? Na coisa, aquela jogada que estica o campo, que é mais comprida, ele sofre, né? ele sofre bastante, mas eu vejo que é um jogador que ele tem muitas valências e que o pessoal está falando bem pouco ali. Ele é muito inteligente com aqueles passos no meio-campo ali de não só dar o tempo para impedir a recepção, mas de cortar a linha de passe, de atacar a bola. É um jogador que eu gosto e eu acho, eu acho que se, souber, se, o, se o coordenador defensivo souber usar, ele vai conseguir ter um, uma joiazinha ali que ninguém tá olhando.
0: Legal. Vamos então passar para cornerback, que cornerback tem bastante... Tem muitos nomes no cornerback para seguir. Assim, eu diria que tem uns... De 12 a 15 Jogadores que você pode Tranquilamente colocar Num big board de 100 Mas olha só, Jota
1: Tem uma, uma coisa interessante nessa classe hum. né? eu, eu não consigo Acompanhar muito bem o que a galera Fala dos prospectos mas quando tem lá o, o, um ranking lá, top 10 de cornerback, do, do, dos scouts, eu sempre tô olhando. Uhum. É incrível o quanto, tirando o Okudar e o Henderson, que parece que estão estabelecidos ali um dois, né? Uhum. É, a sequência, cada um vê uma, vê uma coisa. Uhum. Né? Tem, o jogador tá no 3, outro tá no 10, outro. Isso então, assim. Tá essa... com...
0: Esse ano, isso tem tá acontecido com diversas posições. Exatamente. Diversos. Eu acho que é aquilo é tudo...
1: que. Aquilo que você falou no início, uhum. eu acho que é... é, é mas é exatamente
0: só... isso. É exatamente isso. É a falta de informação, é a falta de consenso entre as pessoas, de conversa entre as pessoas que tem, tem gerado isso. Mas é, eu costumo brincar também, todo ano eu falo que é back, o meu grau de dificuldade para a é de avaliação é que... São dois, na verdade, graus de dificuldade. Talvez três. Um, três. um deles é que você não sabe exatamente qual era a função dele em campo quando você está vendo o, o vídeo. Isso é um problema. O número dois uhum. é que eu já estou cansado de ver jogador, deixo por último o cornerback, e eu já estou tão cansado de ver jogador que eu já quero acabar logo com a parada e <risos> já, tô, já quero pô, fazer outra coisa, não aguento mais. Então eu tenho esse problema com o cornerback. E três... É que é chato pra caceta tu ver tape de cornerback. Porque, porra tu tá yeah. olhando o cara ali, aí daqui a pouco a câmera vai pro outro lado ele some, tu, daqui a pouco de novo correu e a bola vai pro outro lado, não, não acontece nada nos no, no, no tapes de cornerback. É chato, é monótono pra caceta ver tape de cornerback. Porque ele nu, quase nunca ele está envolvido na ação. Especialmente os caras mais de maior nome, quase nunca estão vindo porque os joga, o cornerback adversário tenta jogar a bola do lado oposto. Então eles quase nunca estão envolvidos na, 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 na ação do jogo. É chato que dói ver tempo de, 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 de cornerback para o draft. Então, dito isso, é, eu vou dizer que esse ano foi um pouco de surpresa quando eu comecei a gostar de uns caras que eu estava vendo ali. Entendeu? E eu e Kornébeck é a única posição, na verdade, que eu faço o contrário. É, eu sempre, normalmente, eu sempre começo vendo o jogo do cara para depois ver é os uhum. highlightzinhos. Cornerback eu faço o contrário, porque justamente é tão chato de ver que eu faço o contrário. Eu vejo o highlight para ver se me anima a ver o vídeo do cara, entendeu? <risos> se é, vale mas, a pena. É, é para ver se vale a pena. E então, e aí. Tem uma galera que eu gosto, eu tive que botar um, um top 8 na parada, é, na verdade a gente tá gravando aqui no sábado e eu vou, depois terminar de terminar de, de gravar, que eu vou escrever o post, na verdade que eu ainda não escrevi, mas eu <risos> já fiz a, a parada. O Okuda, que é o número 1 um consensual, é, para mim ele é um, gran, um grande jogador, um grande jogador, e não tem problema nenhum com quem draftá-lo uh, alto. Nenhum, nenhum problema. Nenhum problema. Eu só gosto de fazer certas comparações e, por exemplo, ele é um jogador que, para mim, ele é um... É, eu, eu, quando eu, eu, eu falei que primeiro vejo o highlight, na verdade é mentira. Eu primeiro vejo alguns números do cara. Tipo assim, a altura, a velocidade linear, o... Quantas interceptações ele teve e tal, coisa assim. E o, quando eu olhei o perfil do Okuda e fui ver o vídeo, eu achei que ele não era... Eu, eu tive a sensação que ele era um pouco menor do que eu imaginei que ele fosse. Eu não sei se eu estava esperando ver um Machon Latimer, por exemplo. Uhum. Ele não é um Machon Latimer de, de, de tamanho, de, de, de físico. Ele, pare, ele Ele até tem números, mas ele parece ser um pouco menor. Mas tirando isso, eu não tenho absolutamente nada contra o Cuda. Lógico que ele pode melhorar alguns instintos de antecipação de rota. E isso dá para o pro, pro cornerback melhorar. Ele está acostumado a jogar impressa, que é importante na NFL. Não tenho problema nenhum com ele. O Henderson, que você falou que ali está um 2 e realmente só é um 2 porque o Henderson teve alguns lapsos de performance na temporada 2019, que o Okuda não teve a Tuba foi, o Okuda jogou em alto nível o tempo inteiro o, uhum. o Reda só teve alguns lápis, talvez pode ter sido alguma questão aí de um algum tipo de problema no tornozelo que eu li, li que ele teve, tal, pode ter afetado, mas ele teve alguns lápis se, se o Okuda não permitiu quase nada de recepção é longa para adversários, o Henderson teve algumas que questõezinhas aí. Mas o Henderson é até mais atlético e, e se você for ver vídeo de 2018 que eu fui ver, ele, ele, ele brilhou em 2018. É um Sim. jogador bem interessante mesmo e eu entendo por que, que ele está tão bem, bem é,
1: procurado. Quando, quando eu vou olhar a córnea, cara, tem duas coisas que pra mim são, são fundamentais. É, Primeiro que é quadril. Né? Eu acho que quadril pra córnea é, Só é fundamental. Só pra eu não fico
0: olhando pro quadril. De, de, de jogo. <risos> <risos> <risos>
1: Acabou que eu vai dizer que o de Jair seria um baita córnea, velho. Mas falando sério, o, o, o Kuda tem, eu acho que os melhores quadrinhos que eu, que eu, que eu já vi. Assim, em termos de mudança de direção pelo é... menos que eu fiz scout, né, falando, que eu já vi que eu fiz scout e o Cid também, são dois jogadores, muito bom são dois jogadores que recuperam bem a velocidade, assim, mas eu acho que o Kuda ainda consegue espelhar melhor os recebedores eu acho que tem um, 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 um gap pequeno entre os dois, mas eu vejo o Kuda como um jogador mais mais é, sólido a galera fala muito dos números de interceptação, que falta aí, estilo e tal, mas é difícil você ter bons números de interceptação quando ninguém lança do teu lado. É complicado. Né? Tem um outro jogador que eu sou apaixonado e eu acho que merecia mais amor nesse draft, que é o de Virginia... O Bryce ah,
0: Hall. Sim, é. O problema é que ele jogou machucado em 2019, né?
1: Sim, e, sim. E, é. e
0: aquele lance da expectativa e, e o que acontece? Como ele entrou na temporada de repente, até como o número um de muita gente, antes de começar o, o ano, é, o pessoal esperava mais dele. Mas ele teve uma questão de lesão aí. É um jogador bem interessante, sim. Eu acho que eu coloquei, se não me engano, eu coloquei ele como justamente jogador de, que desperta interesse. Uhum. aí vem o, os outros que você diz que há uma grande variância de, de onde que o pessoal coloca e é, e é fácil de explicar essa variância por, por essa questão que você falou, que é verdade da, da troca de, de, de informação entre scouts e, e imprensa mas também pelo que você valoriza no jogador é, no, o cornerback é uma das posições que a parte atlética é, é vital. Né? O Sim. cara pode ser muito inteligente, pode entender da parada. Né? Se você. Richard Sherman à parte, se você, se você pode entender muito a parada. Mas se você não tiver velocidade para acompanhar o cara campo afora, fora, não tem jeito. Né? E sem contar o
1: press, da né, JP? Porque no college é zero, cara.
0: É. Então, é. mas quando você vê alguns jogadores que têm experiência em press aí esse cara sobe muito.
1: Sobe, sobe. Mesmo
0: que ele não tenha outras coisas, ele sobe muito. Uhum. Né? Deixa eu ver se eu dou um, um exemplo aqui. É... Eu posso dar um? Dá, diga lá.
1: Michael Mujemudia, de Iowa. Okay. Não sei se você... Eu acho que ele é um, jogador... é um jogador mais físico. Eu até gosto dele. Mas eu acho que ele tá... tem gente que está cotando ele alto pela fisicalidade que ele demonstra. Ele tem grandes problemas... É, de processamento mental de entendimento do jogo. É. Mas ele aparece muito porque ele é um jogador que se virar na NFL vai ser aquele cara que você pode espelhar o recebedor número um, ele mais tradicional. Porque é difícil você encontrar alguém que joga com fisicalidade é, na NFL. Às vezes hoje, o Gmund até passa um pouquinho do ponto, que isso é outra preocupação que a gente, que a gente é, tem que ter com o corner né, quando ele sai do college, que às vezes ele quer ser muito físico e ele acaba fazendo falta toda hora. Fazer falta para a corner é ceder a é a mesma coisa. Uhum. É, não, não tem diferença nenhuma. Mas eu gosto muito do, do Mojimúrdia como um projeto, lógico, a gente está falando de, de dia, dia 3, por exemplo, porque é um jogador que ele, eu consigo enxergar nele essa fisicalidade e, de repente, ele consegue ter um entendimento maior do que o jogo. Mas, ainda assim, não é o meu, não é o meu queridinho tava tá voando abaixo do radar, porque eu sou apaixonado pelo Cameron Dantzler, de Mississippi State, mas é um outro tipo de jogador, é. que é o Kylo, que você fala aí, teve um combate horroroso, acho que é o pior combate de corner possível é do que o Dantzler fez. Mas você, vê, mas
0: você vê a capacidade física dele no, 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 no jogo, né? É, Sim! É uma questão. A, a questão do correr, eu acho que o que pesou para ele é porque ele é um jogador bem magrinho, bem leve. Então você espera que o jogador leve vá correr, ter número melhor de, de, de correr.
1: Né? E, assim, e assim, ele levanta, quando no combine, ele levanta o tronco antes das 10 jardas. Então isso tecnicamente... Só que isso no jogo não influencia nada. nada é. eu, 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 eu respeito quem pensa diferente. Mas combine, para mim, é só entretenimento para o público. Eu, mais gosto,
0: é eu gosto Antes, do, de Alabama, tem sempre que. entrevista, se né? É, tem sempre que se colocar um asterisco nos jogadores de Alabama, de linha secundária, uhum. porque eles já estão já mais ou menos maximizados lá no college, né? Porque uhum. é a especialidade do Nick Saban e ele trabalha muito bem os caras. Mas eu gosto do Dix, é um jogador também inteligente que entende o que está fazendo, forte. É, é um ex-wide receiver. Isso de repente ajuda ele a, a entender a, onde é que tem que ir no campo e tal. Eu gosto do Dix. Eu gosto também do de Utah, o Jalen Jones. É um jogador. Jalen Johnson, perdão. É um jogador que você vê logo que ele Ele é um cornerback, que ele sabe o que está fazendo também. Teve também questão médica aí que tem que se avaliar, porque ele tá, tá se recuperando ainda. O DCU é bom. É uhum. bom. Né? Ele é competitivo, ele. Ele se antecipa, talvez se antecipa demais, quer, 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 quer ler demais o que está acontecendo e acaba,
1: acaba é assim,
0: batido né? em double moves e tal, talvez por falta de tamanho dele, de velocidade linear, ele, ele, ele tenha medo do que vai acontecer e tenta essa antecipação e tal, mas dá, pra, dá pra, se ele se, se acalmar um pouco, dá pra ele jogar em alto nível. Eu entendo o o de LSU, o Fulton, é também um jogador menos atlético um pouco, mas é um jogador que tem experiência de jogar homem a homem. É, a galera pega um pouco no pé dele porque Clemson levou vantagem em cima dele na final e isso fica muito fresco fica muito na memória, né? Mas é, é, é um Você jogador... Reparou.
1: Você reparou que os jogadores de defesa de LSU esse ano... É. De todas as posições... Eles sempre tem um porém... Todo sempre tem, tem algo porém. assim... Que grita aos olhos... Todo mundo tem porém...
0: Não tem jogador que não tenha porém... não ser o Chae então Não tem jogador que não tenha porém... É, mas,
1: não? mas eu, 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 eu sinto... Eu posso estar tendo uma visão meio, meio... Cética em relação ao galera de LSU... Mas eu, eu, me parece. eles saindo do quadro de jogadores um pouco meio desequilibrados, assim. É, o, é...
0: Eles não são talento top 10. O Fulton não é um talento top 10. O Fulton ah, não é um talento top 10. O, Chess, o Chesson não é um talento. Eles não são talento top 10. O problema é que como o teve uma, aquela temporada fora do normal. Né? Ela elevou muito o nome dos caras Mas eles são bons mas... jogadores Mas não são talento sim. Top 10 O talento deles vai. é o Joe Burrow É o... Sim, sim.
1: O, 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 o Wild é, que Vai Martins vir e... no ano que vem né? Baita jogador né? Agora, é os jogadores Esse ano estão polarizando muito É um fenômeno assim, que eu acho interessante Do Patrick Queen ao Fulton Ao Delpit, ao Chason ou tem uma galera que ama os caras, ou tem uma galera que odeia os caras, e todos eles assim na mesma universidade. Eu achei esse fato curioso, é, assim. É, é. É, talvez, talvez isso seja efeito, assim, é, é, conjecturando. Efeito é do, do Burrow elevando o nível de uma galera que talvez não tenha tanto nível, assim, no, no contexto geral, e fazendo a gente achar que os jogadores de LST sejam E, seja o, LSU e LSU? o de Clemson,
0: o Terrell, o que você acha dele?
1: é um jogador que eu não gostaria de ter em Dallas, porque eu já tive em Clemson durante três anos e me incomoda <risos> eu, eu não, não gosto eu acho um jogador que já chegou ao, ao limite dele é aquilo que tá ali e aquilo que tá ali me incomoda tá? me incomoda a, a falta de flexibilidade eu acho que ele tem um quadril é, um pouco duro pra você pagar uma escolha muito alta como jogador, fala você brincando né eu não queria ir em Dallas, eu não queria ir na 17. Né? Mas é um jogador que, se você não tiver olhando para ele como seu cornerback número 1, um, né? aquela ilha, igual muita gente pensa, ele pode ser um jogador que vai te entregar na NFL. Mas eu acho que a galera tá um pouco hypada demais nele, tá um pouco alta nele, achando que ele é um jogador acima do que realmente ele é. Né? Eu acho que a... a em Clemson, onde ele jogou, em Clemson, tudo, aquela linha defensiva, ele é, é, parecesse melhor do que de fato era, é, é um jogador que eu teria muitas ressalvas, eu, por exemplo, tenho o Tevon Diggs de Alabama, que eu acho que é o, são casos parecidos, mas eu acho o Diggs mais jogador do que o Terrell, é, por
0: exemplo. É é mais jogador mesmo porque ele é mais físico e tal. Mas o Terrell, o Terrell se movimenta muito bem. Ele é, ele é inconsistente, mas ele se movimenta muito bem. Tem outros jogadores interessantes. Tem o de Alborn, é, um, é um, um jogador interessante. É, eu gosto um bocado de, de algumas coisas do de Notre Dame, meu, o, o Troy Pride. Apesar dele. É, dele às vezes parecer meio. Como é que desligado. Não é? Desligado. Não é desligado, porque ele talvez seja o de Konebek que mais está. Que, que melhor acompanha o wide receiver. Ele nunca está longe do wide receiver. Ele, ele uhum. demora um pouco para virar o corpo em direção à bola, ele. É, né? Mas não é deslig... não é o termo desligado. Não sei explicar bem, por isso talvez eu não tenha colocado ele no meu, no meu top 8.
1: Você chegou a olhar o Amick Robertson de Luziano Tech, Um anãozinho, um baixinho? Vi,
0: vi, é o 5'8, né? Ele Isso. é um jogador interessante porque ele é bem instintivo e ele é físico, mas é, eu não sei se ele vai conseguir jogar por esse tamanho, mesmo no slot, eu não sei se ele vai conseguir
1: jogar. <risos> eu eu tive imaginando, imaginar chegar lá e, e draftar o Amick Robertson e o um infield, é, um cara de 5'8 e um o 5'9, eu acho o, que eu O Iwana
0: durante um tempo teve um jogador assim, Igual a ele, que era o Mike. era Caramba, era o Manny Mike, mas eu esqueci o nome. Só, só lembro do apelido dele aí. Money Mike. É um jogador que jogava lá como Dime e, e Special Teams direto, mas que não conseguia passar disso por causa do, do tamanho. Né?
1: O, o Desmond King, que foi pro Thiages, uh -huh. é, compara às vezes com o nome de aí, né? Ah, mas ele é um pouco é, o Dan é tinha 5'10, mas além de ter 5'10, ele era um jogador mais corpulento, uhum. né, mais forte. Uhum. O amigo até joga alto, que a gente chama, né, ele mesmo sendo baixinho, ele joga, ele joga alto. Mas cinco tem, tem limites, cara, assim, uhum. eu, eu posso estar equivocado, posso estar sendo preconceituoso com os caras, mas... Tem um jogador cara,
0: que é 5'10, que que tem um, um potencial grande, mas foi consistente demais na temporada, que é o de, LS, de LSU, não, perdão, o de UCLA, chama Darnay Holmes.
1: Sim. Um jogador
0: bem interessante, Sim. mas que você não pode draftar alto, porque a chance dele, dele não dar em nada, especialmente esse ano, é, é muito grande. Eu, o, é, é, é. o outro de, de Ohio State, o Arnett, não me diz muita coisa,
1: eu também acho que é, o direto está muito não? alto, é, Mas não, não me diz tipo...
0: muita coisa, enfim. Tem, tem uma quantidade grande de nomes esse ano no Fallaback.
1: Existe uma coisa, JP, que eu acho assim, que a gente, a gente precisa olhar. Eu via muito assim, em Dallas, né? Eu posso falar, eu falo muito em Dallas porque eu compro de mais demais de perto. Sim. Né? É, o Jordan Lewis para mim tecnicamente é o melhor cornerback que Dallas tem, desde quando ele chegou no draft melhor tecnicamente que o Byron Jones por exemplo, mas só que o Jordan Lewis ele é um jogador que, que, que sofre muito porque é um jogador de 5'10 ah, né? é um ele... atlético também Não. exatamente, então quando você tem 5'10 você, você precisa que o jogador ele precisa compensar com fisicalidade, com atleticismo então, assim, é, esses jogadores mais baixinhos, se eles não compensarem o tamanho com intensidade, com fisicalidade com atleticismo, é muito difícil fazer sucesso no reforço. É,
0: você deve até, até consegue jogar, tipo assim, o Joe Reida Ele é baixinho. Sim. Só que ele é muito rápido, né? Então, que uhum. compensa o que você está falando aí. Vamos finalizar só para um, antes de, de, de dar um, um, uma conclusão, só lembrar que existem também jogadores special teams né? no, nos drafts. Uh, o pode ser, né? tem, 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 um, tem um bom punter esse ano que é o Men. Inclusive ele, eu li essa semana que ele mandou um tape para os times, é, chutando field goal também. E com uma sequência, assim, de acerto De, sei lá, de 6 chutes 6, 7 chutes seguidos depois de 50 jardas Entendeu? Mas ele, é, ele deve ser o primeiro jogador de special teams é, Escolhido Esse assim, ano, não sei que round que vai ser ah. O Kicker, que é o número 1 um de quase todo mundo Tem curiosidade que a mãe dele É, exatamente A mãe dele é brasileira né é, não se chama Rodrigo, Rodrigo Blankenship. O pai dele é jogador de futebol americano é americana é e jogador de futebol americano, mas a mãe dele é brasileira. Tem um retornador que eu não anotei o nome aqui, tá lá no post, eu não vou olhar agora, mas é, é muito interessante. É, enfim, tem uns carinhas aí. Por fim. Uh, só concluir, né, dar esse apanhado geral. Eu acho que esse, esse ano tem essas dificuldades
1: dos times. não tem. Ah, ah. quero ver você falar um long snap aí, pô. É, pra lembrar. Falar que... É brabo,
0: é brabo. Falar que
1: que <risos> é o Panterreborn, quero ver falar um long snap.
0: Eu botei uns lá no post, mas eu só compilo o que eu leio aí, pronto. Mas o... O, o que eu tava falando é que esse ano, esse ano a dificuldade de draft é imensa por essa essa questão de informações, os times terem tido menos contato com os jogadores, apesar de terem regras aí para encontros virtuais, não, não é exatamente a mesma coisa, né? E e para piorar, qualquer avaliação que você tenha pode ser jogada no lixo porque os times não vão. Se houver campeonato esse ano, né? se houver campeonato esse ano que ainda é um ponto de interrogação, os times não vão treinar antes de jogar. Então vezes, esperar que calor, já esperar que calor contribua já é uma coisa assim fora do, do melhor planejamento né, de de elenco. Esse ano em específico é mais complicado ainda porque você não vai conseguir nem passar o que você quer para os jogadores em treino, nem olhar olhá-los bem né, na na ação Uh, ao vivo Então vai ser um ano De diferenças De, de, de opiniões sendo Exacerbadas no draft Aquelas coisas de ah o cara Foi draftado o cara que Que não era o meu <risos> jogador Mas enfim É, é, é o é. scout da NFL Que avaliou e a gente não teve Tanto acesso a isso E depois O vê-los em campo Vai ser uma coisa ainda mais complicada do que o normal Se, novamente, se tiver NFL esse ano Estou meio down com a possibilidade Recentemente eu fiquei meio down com a possibilidade De não ter NFL esse ano é, a Torcer gente tá por não... Cincinnati
1: Bengals
0: Deve, a gente deve tá... ser muito difícil, JP
1: Oi? Torcer por Cincinnati Bengals Deve ser muito difícil <risos> Porque a chance que eles têm De virar uma franquia realmente competitiva O mundo vai acabar antes é. disso
0: é, enfim o, Essa época do ano A gente já ia estar tá com o schedule na mão E a gente não está é, Acho que a previsão É mais um mês e tal O schedule vai ter que ser flexibilizado Por caso de, de, de ter que diminuir o, A quantidade de jogos é, A gente já teve O prefeito de Los Angeles aí dizendo que não vai liberar A NFL esse ano o College dando alguns sinais que de repente podem transferir a temporada dele para começar em fevereiro do ano que vem, ou seja, é, são muitos aí uh, uh, os pontos de interrogação para a gente ter certeza que vai ter é NFL esse ano, mas vamos em frente sendo otimistas e que, né, que a gente vai ver jogo já já. Valeu, Bruno, pela força aí nesses episódios todos. Terça-feira tá, tá com a gente na live ou não? Ué,
1: se você quiser, eu tô indo.
0: Já te falei pra tu vir, tu vai vir mesmo, então tá confirmado. Opa! Oh, oh, tá é, na verdade,
1: assim, eu, eu, eu queria sair pra poder fazer alguma coisa, não. É, não, dá, não, não. É e galera. olha só, eu sei que eu,
0: eu sei que terça-feira à noite não é um bom dia pra fazer live. Né? Porque a internet está sobrecarregada Com o povo votando no Big Brother É verdade tá, tá, tá complicado de fazer qualquer coisa Na terça-feira à noite Mas eu não tenho é outra data para fazer Então é ter Vai fazer tarde. que horas? Ah, um... Nove Pode ser?
1: Não, ah, por mim é. O grande problema é que você fazer 9, você vai
0: encaixar com o Big Brother e a gente vai perder é, telespectador. Não, mas aí eu lá... preferir ver o Big Brother, eu não vi ao vivo, ver na sequência, né? É. 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 Beleza, então fique atento que eu vou colocar o post lá no site. Valeu, Bruno, até mais. Oh,